0: Voilà,
1: alors, dans le fond, sur les quelques 45-50 minutes qui m'ont été mises à disposition, je vais vous parler en trois temps. D'abord, je vais évoquer avec vous les aspects de migration, et migration dans un domaine de mondialisation, et puis je vais essayer de préciser avec vous les différents types de migration auxquels on pense lorsqu'on est clinicien, lorsqu'on est soignant, en l'occurrence médecin. Et puis ensuite de ça, on va repasser ensemble quelques définitions par rapport à cette notion d'épidémie, brièvement, et quelques grands classiques. Et ce sera peut-être la troisième partie qui devrait être un peu plus originale, me semble-t-il, par rapport aux défis à relever. Et là, j'essaierai de passer avec vous une maladie historique, une maladie inconnue, une maladie banale, mais pas vraiment. Évidemment, si on parle de migration et d'épidémie, on parle aussi de tourisme. Puis J'essaie de vous montrer à quel point les médias sont importants et à quel point un médecin qui fait une observation peut devenir, en l'espace de quelques heures ou quelques jours, via ces médias, un spécialiste. Et puis... Et ça, ce serait important, on ne parlera pas que de maladies infectieuses, parce qu'en fait, les épidémies, contrairement à ce qu'on peut croire de manière assez intuitive, ce n'est pas que le fruit de maladies infectieuses. Et j'essaierai de prendre quelques exemples pour vous le démontrer. Puis je finirai sur quelque chose qui m'est particulièrement cher, à savoir, lorsqu'on parle de migration, on parle aussi de migrants. Et lorsqu'on parle de migrants, on parle souvent de personnes qui ont des représentations par rapport à la santé, par rapport aux symptômes, par rapport aux signes cliniques, qui leur sont propres. Et c'est extrêmement important pour nous soignants d'être attentifs à ceci. Et finalement, on en arrivera aux conclusions. Alors, c'est vrai que les, les migrations, dans le fond, c'est un mot qui est extrêmement large et qui évoque à la fois des personnes euh, migrants dans des conditions différentes, avec des moyens de transport qui leur sont propres. Euh, ces personnes elles-mêmes diffèrent d'un groupe à l'autre. Et puis surtout, le motif de migration peut-être très différent d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre. Il y a quelques mois, on avait eu un exposé dans le fond dans lequel on essayait de, de mettre en évidence un peu quelque chose de paradoxal, à savoir, comme vous le voyez, si la mondialisation est quelque chose de l'ordre de l'intensification des échanges entre pays, ça va amener, bien évidemment, ce qu'on appelle une circulation accrue de marchandises, de capitaux, des informations mais aussi des personnes, et comme l'a dit la présentatrice, aussi de maladies. Et ce qui est particulier dans ce contexte de mondialisation, de globalisation à outrance, c'est que peut-être des migrations, ou du moins certaines migrations, pourraient être le chaînon manquant de ces mondialisations, de cette mondialisation. Donc on a peut-être une tendance à beaucoup libéraliser les flux financiers et économiques, mais il y a une volonté de restreindre certains flux humains. Vous allez voir pourquoi est-ce que je commence ainsi. En fait, nous tous, vous, moi, sommes, avons été, serons peut-être potentiellement des migrants. Euh, J'espère que vous, en tout cas moi, ayez toujours eu la possibilité de décider le pourquoi de votre migration. Très souvent, on va ailleurs pour, pour chercher quelque chose qu'on n'a pas sur place. Lorsqu'on fait du tourisme, l'idée, souvent, d'aller se se reposer. Ne plus avoir le bip, ne plus avoir le téléphone, ne plus avoir l'internet, ne plus avoir beaucoup de choses dans l'esprit de pouvoir se reposer. Ou alors on le fait pour des raisons laborales de travail. J'ai décidé d'aller à Londres pour me spécialiser en médecine interne. Il y a un choix délibéré derrière ce genre de migration. Les personnes dont je vais aussi vous parler, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément ce choix délibéré et qui sont tantôt des personnes qui ont dû se déplacer pour les conditions de travail non satisfaisantes dans le pays d'origine, là où ils se trouvaient. Donc c'est ce qu'on appelle très fréquemment les migrants économiques. Et puis il y en a d'autres qui se déplacent pour des raisons qui sont plus sombres, la guerre, les persécutions, les catastrophes naturelles. Et très souvent on utilise ce terme qui est assez intéressant, qui est celui de « migrants forcés ». Par, disons opposition à ce que je vous ai dit auparavant, vous et moi, je l'espère, pouvons décider où partir, quand nous voulons partir, et pour quel motif nous souhaitons le faire. Alors, vous voyez, les flux migratoires mondiaux, c'est quelque chose, et j'espère que vous voyez assez bien sur cette carte, mais c'est quelque chose qui est global, sans aucun doute. Et cette carte essaye de vous montrer la chose suivante, c'est qu'il y a, alors là je vais me retourner juste un moment, il y a dans le fond, euh, si on regarde l'Europe, des flux migratoires qui sont intracontinentaux, L'épaisseur de la flèche peut montrer dans le fond le volume, et là vous avez quelques 31,5 millions de personnes qui voyagent à l'intérieur de l'Europe par unité de temps. Et vous voyez aussi qu'il y a des migrations qui sont intercontinentales. Nous, Européens, partons pour 8,2 millions d'entre nous en Amérique du Nord, d'autres partons en Amérique latine, certains en Océanie, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup, que c'est un phénomène qui est global et que l'épaisseur en fonction du lieu où vous vous trouvez sur le globe est variable entre les migrations intercontinentales et les migrations intracontinentales. Un autre exemple, l'Amérique latine, vous voyez ici, Amérique latine et Caraïbes, vous voyez cette flèche extrêmement importante en direction de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est des processus migratoires forcés pour la plupart d'entre eux, qui nous interpellent particulièrement de par leur impact sur la santé physique et mentale des personnes qui le font. Vous voyez également qu'une flèche se dirige en direction de l'Europe. Et si je vous le dis, c'est parce que je vais reprendre quelques exemples de pathologies à partir notamment de ce flux migratoire qui va de l'Amérique latine vers l'Europe. De quoi est-ce qu'on parle en termes de chiffres vous voyez que si on essaye d'élaborer un peu des statistiques, ma foi grossières, mais néanmoins intéressantes, parce qu'elles nous donnent une idée du volume, vous voyez quelques 214 millions de migrants internationaux de par le monde. Vous êtes migrant international, si vous êtes parti de votre pays d'origine et que vous en êtes à l'extérieur pendant plus d'une année, une année ou plus. Vous voyez qu'il y a une augmentation constante de l'ordre de 2% par an, et ce collectif de migrants internationaux représente le cinquième pays le plus peuplé du monde, devant le Brésil, juste derrière l'Indonésie. Vous voyez que ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, ces flux migratoires globalisés, généralisés. Vous voyez qu'on peut traduire ceci en forme de pourcentage de la population mondiale. 3,1% de la population mondiale est un migrant international, ça fait une personne sur 30, grosso modo. Et puis, dans les chiffres aussi qui nous interpellent, quelques 15,2 millions de réfugiés, mais dont un tiers sont considérés comme réfugiés des personnes issues, originaires de la Palestine. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ceci génère pas mal de flux financiers. Et vous voyez ce chiffre datant de 2008, 414 milliards de dollars. En 2009, c'était 437 milliards de dollars. Et trois quarts de ces flux financiers allaient bien évidemment du nord au sud. Donc c'est une donnée extrêmement importante et nos patients nous évoquent fréquemment ce flux financier fondamental puisqu'ils ont été quelque part les élus pour certains d'entre eux pour apporter ce flux financier aux personnes laissées dans le pays d'origine. En Suisse, si on regarde un petit peu quel est le, la résultante de ces flux migratoires, vous voyez qu'au 31 décembre 2009, sur un bassin de quelque 7 785 000 personnes, nous avions 21,7 personnes issues d'un autre pays, de l'étranger. On considère, au sens de la jurisprudence en Suisse, comme étranger, des individus de nationalité étrangère à leur naissance, et ceci indépendamment du lieu de naissance. Et vous voyez que les pourcentages, parfois qu'on méconnaît, c'est toujours 17% d'Italiens, 15% d'Allemands, 12% de Portugais, 10% de personnes issues de la Serbie et du Monténégro, et quelques 18% d'autres pays européens et pour ce qui est des personnes qui sont en italique, les sans-papiers, euh, les requérants d'asile les réfugiés statutaires, vous voyez les chiffres ce sont des chiffres qui sont considérables pour les sans-papiers mais hautement imprécis on dit qu'en Suisse il y a quelques 150 000 à 300 000 personnes qui sont dans la clandestinité on a beaucoup de peine à les chiffrer les requérants d'asile ne constituent que 40 000 personnes et puis les réfugiés statutaires un peu plus de 20 000 personnes et la représentation graphique de ces étrangers en Suisse en 2009, et celle-ci, voyez, sous forme de cette pastille bleue, 80%, 83% des étrangers avec un permis de, longue, euh, de séjour de longue durée, excusez -moi, les sans papier avec cette incertitude par rapport aux chiffres, les requérants d'asile et les réfugiés statutaires. Donc ça vous donne une idée un petit peu de quel est le fruit de ces migrations par rapport à la Suisse. Donc je vous ai donné dans le fond... D'abord, un peu le contexte de comment est-ce qu'un clinicien de la polyclinique entrevoit ces aspects migratoires. Et ensuite, vous verrez comment est-ce que finalement ces flux migratoires représentent une partie non négligeable de notre activité clinique. Les épidémies, je pense que vous êtes bien plus à l'aise dans ce domaine maintenant que moi avec vos deux conférences préliminaires. Mais dans le fond, l'unique chose que je voulais mettre en évidence ici, c'était un peu ce qu'utilisent les personnes dans le domaine de la santé publique Souvent, on contraste l'épidémie par rapport à l'apparition sporadique, une maladie qui est apparue dans une région particulière qui ne se caractérisait pas parce qu'elle présentait cette maladie. Pensez par exemple à la tumeur de la plèvre, ce qu'on appelle le mésothélium, qui se présente peut-être dans un bâtiment de par des problèmes d'isolation. Donc, c'est une apparition sporadique. L'endémie, qui est quelque chose sur le long terme, il y a certaines parties du monde qui ont une maladie qui est constamment présente. On va reprendre le paludisme, la malaria. La pandémie, qui se caractérise plutôt par son extension, vous l'avez vu par rapport à la grippe A, H1, N1, en 2009, c'était assez impressionnant, et on verra ces chiffres. La propagation du virus au niveau planétaire. Et puis... L'épidémie, qui est donc cette définition qui est juste ici et que je relis avec vous parce que je pense que c'est important qu'on sache exactement de quoi on parle, à savoir la survenue d'un nombre plus important qu'habituellement, de cas, d'une maladie, mais ça peut être une maladie, un comportement, ou d'autres événements en une période de temps, en un lieu et dans une population donnée. Et on parle également par extension d'épidémie, pour des comportements ou des états de santé dont la fréquence augmente rapidement, au cours d'une certaine période. Et c'est important cette définition parce que c'est ce qui nous permet aussi de sortir euh, des épidémies uniquement de maladies infectieuses pour aller au-delà de la problématique maladie infectieuse. On en vient à quelques grands classiques des euh, maladies infectieuses épidémiques. Et puis là, il y a le petit problème des cartes qui peut-être ne se voient pas extrêmement bien depuis le fond. Donc simplement, je vous montre ce qu'il en est. Un des grands classiques dans les problèmes de migration et épidémie, c'est indéniablement la malaria. La malaria, si on essaie de mettre un début à l'histoire de la malaria, notamment par rapport à l'inquiétude que ça a généré en termes de santé publique, en termes d'épidémie, c'est 1900. Et souvent, la malaria a été décrite comme la maladie dite de la pauvreté. Euh, pour ceux qui connaissent peu cette, mal cette malaria ou ce paludisme, d'ailleurs c'est intéressant, petite histoire... Par rapport à la terminologie, pour que vous voyez comment qu'il faut être attentif aux représentations des patients, aux connaissances des patients, j'avais à l'époque un patient euh, africain euh, qui venait, je ne me rappelle plus de quel pays exactement, il y a une dizaine, douzaine d'années, euh, et qui présentait de la fièvre récurrente, toujours avec un horaire spécifique, plutôt en fin de journée, euh, des douleurs au niveau articulaire, des douleurs au niveau musculaire, des maux de tête, une baisse de l'état général, souvent des sudations profuses durant la nuit, euh, et chez qui je suspectais d'abord comme premier diagnostic euh, la malaria, et je lui ai demandé si euh, on nous enseigne souvent qu'un patient africain qui nous dit j'ai la malaria, on le croit, de parole, parce que souvent c'est des cycles itératifs de la même maladie, donc ils connaissent les symptômes. mais Je lui disais, mais monsieur, est-ce que, est que vous pensez que vous avez la malaria Puis il me répondait non. Je lui dis, mais vous les symptômes il me semble que c'est possible que vous ayez la malaria, puis il me disait non et en fait un chef de clinique à l'époque est venu et en me disant mais essayez de lui parler de paludisme, et sur quoi je lui dis mais monsieur vous pensez que vous avez le paludisme et il m'a dit bien sûr, évidemment donc vous voyez qu'il faut être attentif y compris à la manière d'exprimer les choses alors que c'est tout à fait synonyme donc ce paludisme ou cette malaria ce qui est intéressant c'est qu'en 1900 58% du euh, territoire de la planète présentait des problématiques de type malaria. Si vous regardez en 2007, ce n'est plus que entre guillemets, 30% de la surface du globe. Et vous le voyez ici, il y a une transition du jaune au vert foncé, ce qui exprime la situation en 1946, avec cette évolution jusqu'en 2005. Et la situation actuelle, c'est ce vert foncé que vous voyez par endroit en Amérique centrale, surtout sur le continent africain, et quelques endroits en Asie du Sud-Est. Et en fait, euh, cette évolution, cette diminution, est due en grande partie au progrès, au développement de tout genre, et également au changement climatologique. L'enjeu derrière tout ça, malgré cette régression de la maladie, c'est un peu la perspective du clinicien, c'est qu'il y a encore de grandes inégalités par rapport aux possibilités thérapeutiques de cette maladie. On considère encore et toujours, malgré Bill Gates, il s'agit d'une maladie négligée. Négligée pourquoi Parce que si vous regardez un peu les médicaments, la pharmacopée qui est à disposition du clinicien, c'est quelque chose qui est encore finalement qui ne, qui ne va pas extraordinairement rapidement. Donc, ceci entraîne dans le fond les possibilités d'accès au système de soins et de traitement en Suisse qui est extrêmement simple. Quand vous revenez de voyage et qu'on suspecte une malaria, on a tout ce qu'il faut, et beaucoup de pays, et vous ne serez pas étonnés, en Afrique, sur le continent africain en particulier, euh, qui en font une maladie qui est passablement négligée. Donc, des progrès, une diminution, mais l'enjeu, le challenge, c'est le fait qu'il s'agisse encore d'une maladie négligée. Une autre maladie, le sida, l'agent responsable étant le, le virus du sida, euh, le sida est quelque chose que l'on connaît depuis les années 1980, vous vous rappelez probablement de ce qui s'est passé, c'était à l'époque la présidence du, du républicain Ronald Reagan, 1980-1984, les premières épidémies de VIH de personnes porteuses de sida avec des infections opportunistes dans la communauté homosexuelle de San Francisco. Si vous savez l'anecdote, la, euh, inquiétante, somme toute, à l'époque, euh, le ministre de la Santé nord-américain alerte le président Reagan en lui disant « mais il euh, y a quelque chose qui se passe et c'est fort inquiétant ». Et la réponse est « mais dans le fond, ce n'est limité qu'à la communauté homosexuelle ». Ok, c'était peut-être une vision un peu limitée, on n'avait probablement pas toutes les connaissances qu'on a actuellement euh, dans ce domaine-là. Et je dirais, le, le, le sida est probablement particulier parce qu'en 1980-1984, on a les premières situations et il y a un tel engouement de la science, un tel engouement, un tel intérêt par rapport à une maladie extrêmement inquiétante de laquelle les gens mouraient systématiquement qu'en 1996, soit 16 ans, 14 ans plus tard, on a ce qu'on appelle les trithérapies. Donc, par rapport à cette épidémie, par rapport à cette pandémie qui est pérenne, qui est encore actuellement présente, vous voyez qu'il y a eu une mobilisation impressionnante. Néanmoins, encore une fois, si vous regardez sur cette carte, il existe des inégalités persistantes avec, et c'est là l'enjeu de cette carte, vous avez en rouge la part des malades non traités avec des antirétroviraux, vous voyez notamment dans certains endroits de l'Afrique, et la part des malades traités avec des antirétroviraux, donc la partie jaune. Et ceci représente le sida dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc tout l'enjeu se situe dans la taille de la partie rouge du cercle. Le troisième des quatre classiques que je voulais vous montrer, c'est le SRAS, ce syndrome respiratoire aigu sévère, qui a été une épidémie sporadique et pour laquelle on a eu des implications pratiques. Nos autres médecins, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une épidémie sporadique qui a commencé en février 2003 et c'est intéressant parce que la première histoire de Sras, c'est celle d'un médecin qui vient d'une province chinoise, qui s'appelle la province de Guangdong, et qui doit voyager, migrer à Hong Kong pour assister à un mariage. Et il va aller loger, je vous le donne très précisément, à l'hôtel Métropole, à Hong Kong. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur est déjà porteur à l'époque de ce syndrome respiratoire aigu sévère, transmis par un virus, un coronavirus, qu'on a dépisté extrêmement rapidement. Encore une fois, la science a beaucoup poussé. Et ce monsieur va transmettre à plusieurs personnes, dans le cadre de cet hôtel, qui eux-mêmes vont ramener ensuite ce virus dans différents pays. Donc vous voyez que l'enjeu se trouve ici le 21 novembre 2000, vous ne le voyez probablement pas, et c'est à partir de là que ça va rayonner sur la Chine, sur d'autres endroits de Hong Kong, sur le Vietnam, Singapour, Thaïlande, puis ensuite l'Europe, le Canada, le Canada, vous vous rappelez probablement de ces photos impressionnantes à l'époque, et puis les États-Unis. Nous on se rappelle bien du Canada, parce qu'à l'époque, le congrès américain de médecine interne générale, le congrès nord-américain avait lieu au Canada, à Vancouver, et tout l'enjeu, c'était de savoir si on partait ou si on ne partait pas, si le congrès était ou pas annulé. Et je me rappelle qu'on est tous partis avec, euh, disons, les plus inquiets d'entre nous, presque un carton de masques, euh, les plus sereins avec quelques masques dans la poche, mais, disons, ça vous montrait à quel point euh, cette épidémie était inquiétante. Là, l'enjeu a été le suivant. En fait, ce qu'on a su par la suite, c'est que même si il y a eu en février 2003 ce médecin provenant de cette province de Guangdong qui a été à l'origine de ce qu'on appelle le cas index et que ça a généré ce qu'on appelle la première alerte sanitaire mondiale. Dans le fond, cette situation endémique existait déjà depuis plusieurs mois dans cette province mais les autorités n'avaient pas considéré qu'il était utile d'alerter et c'est peut-être là où il y a eu un enjeu majeur, et c'est là où il y a eu un renforcement des pouvoirs de l'Organisation mondiale de la santé avec un nouveau règlement sanitaire international. Donc, Vous voyez l'enjeu là, c'est quelque part le fait d'avoir négligé une épidémie qui était bel et bien présente et une Organisation mondiale de la santé qui sort renforcée par rapport à son rôle et par rapport à ce nouveau règlement sanitaire. Et puis la dernière épidémie... Je ne vais pas répéter ce que ma collègue Virginie Massré a pu évoquer il y a une semaine, mais la dernière épidémie qui nous a beaucoup fait travailler, c'est évidemment la grippe AH1N1, son histoire datant de 2009, et ça commence au mois de mars, cette fois-ci en Amérique centrale, donc voyez le Mexique, euh, dans ce qu'on appelle le « distrito fédéral ». Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point ce virus s'est très vite généralisé. Alors j'ai les chiffres, ça commence en mars, dans cette partie du Mexique. Au mois de mai, 13 pays sont touchés. Au mois de juin, 62 pays. Au mois de juillet, 112 pays. Au mois d'août, 168 pays. Au mois de septembre, 191 pays. Donc, la globalité. Donc, vous voyez la force de pénétrance de ce virus, ce virus H1N1, qui va entraîner une mobilisation, encore une fois, de l'Organisation mondiale de la santé. Et dans le fond, le questionnement et le challenge, là, c'est de se dire, mais comment rattraper un virus qui est en marche, euh, pour lequel on a eu beaucoup de craintes, en particulier pour les femmes, pour les femmes enceintes, de par le fait que ça entraînait des décès aussi chez les personnes âgées, ce qui n'est pas classique pour les virus de la grippe. Vous savez que face à la grippe, c'est plutôt les personnes à partir d'un certain âge ou les personnes qui ont des atteintes dans leur santé, ce qu'on appelle des comorbidités. Donc voilà un enjeu également, à savoir comment faire face. Et comment faire face, je dirais, mais on est toujours plus intelligent après qu'avant, Comment faire face de manière mesurée, de manière proportionnelle par rapport à la problématique en tant que telle Donc pour moi, clinicien, pour nous autres cliniciens, pour moi, ces quatre épidémies nous ont apporté un certain nombre de réflexions par rapport aux enjeux. Et ceci se traduit pour moi par rapport à nos attitudes en pratique clinique. L'idée maintenant, c'est que je vous amène à partir de ces deux aspects, migration et épidémie, grand classique, un peu sur notre terrain un peu sur ce qui se passe dans notre pratique, et que je vous montre un peu les défis à partir d'histoires épidémiques de moins grande taille, mais tout de même épidémiques. Un des premiers aspects qui me semblait intéressant de partager avec vous, c'était celui d'une des, des, maladie historique, parce que euh, c'est toujours intéressant d'être confronté aux, aux médecins plus âgés que nous, qui ont vu, par exemple, la tuberculose il y a bien des années en arrière, et à laquelle, lorsque nous sommes confrontés la première fois, on aurait plutôt envie de s'habiller comme un cosmonaute pour se protéger de cette bactérie qui va nous sauter dessus, alors qu'il n'en est rien, c'est pas nécessaire de se transformer en cosmonaute pour se protéger. L'histoire de l'épidémie que je vous raconte, est la suivante, c'est une femme, une femme jeune qui est âgée de 34 ans, qui est originaire d'un pays d'Amérique du Sud, l'Équateur, qui est en Suisse depuis quelques années. C'est une histoire qui a lieu en 2006. Elle vit avec son fils et avec le père de ce fils. Et puis, chose essentielle, c'est une personne qui travaille comme femme de ménage dans trois familles différentes, et c'est une personne qui travaille au noir, qui n'est pas déclarée. Et lorsqu'elle se présente chez nous, c'est une dame qui présente un tableau assez typique. Donc c'est une dame qui se présente chez nous parce que depuis trois mois, elle dit euh, « je me sens plus faible, j'ai perdu quelques kilos alors que je continue à manger modérément, l'appétit est un peu diminué mais je continue à manger, je suis un peu nauséeuse, j'ai envie de vomir, je transpire beaucoup la nuit, je tousse énormément, lorsque j'expectore, lorsque j'ai des crachats un peu de sang dans ces crachats, et puis j'ai une douleur à la base des poumons, notamment lorsque je tousse. Alors, si vous regardez dans les, 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 les bouquins, mais non, il y a de moins en moins de bouquins, mais disons, si on regarde sur ce que nous dit la littérature médicale, en fait, on est confronté à une tuberculose. Alors là, je pense que vous voyez moyennement l'image, mais dans le fond, ici, vous voyez ce qu'on appelle un infiltrat pulmonaire. Donc, vous avez le cœur, ici, c'est une radiographie classique. Vous avez les deux poumons, à ce niveau-là, et vous avez le diaphragme, les coupes diaphragmatiques. Ceci est et le poumon gauche, ceci est le poumon droite, donc le haut du poumon droite, il y a un infiltrat avec ce qu'on appelle une, une caverne, une tuberculose cavitaire, à savoir que dans une partie qui est bien définie du poumon, il y a un amas qui se collectionne de bactéries au niveau de cette cavité qui est donc la caverne tuberculeuse. Alors, je reviens juste en arrière, parce que vous avez vu que dans le fond, euh, cette personne travaille avec trois familles différentes, et puis c'est une femme jeune, et puis c'est une femme qui aime aussi aller danser, et puis qui a un environnement. Et voilà, vous voyez où je veux en venir. Dans le fond, à partir de ce cas index, première personne infectée, diagnostiquée comme ayant une tuberculose cavitaire du poumon droite, en fait, ça entraîne ceci. On fait typiquement ce qu'on appelle des enquêtes d'entourage, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les personnes qui ont été en contact, rapprochées avec cette personne, vous voyez que là, on a investigué quelques 104 personnes, ce qui représente 94 tests cutanés. À l'époque, on faisait plutôt ce qu'on appelle les tests de Montoux, probablement que vous le connaissez tous. Et puis, vous voyez qu'il y avait 55 tests qui étaient positifs. Ce n'est pas un test extraordinairement sensible et spécifique pour la maladie. Donc, ça ne veut pas dire que tous avaient une tuberculose. On a fait des radiographies du thorax et il y avait effectivement deux cas de tuberculose et puis, 33 personnes qui ont eu besoin d'un traitement pré préventif avec un coût global de 100 000 francs. Donc, ce que j'essaie de vous montrer au travers de cette histoire qui est relativement simple, c'est d'abord que les gens non seulement migrent d'un endroit à un autre du globe, mais ils migrent tous les jours pour aller travailler, pour aller danser, pour aller au fitness, pour aller ceci, cela. Et puis que les maladies infectieuses telles que la tuberculose qui se transmet essentiellement par les gouttelettes sous forme d'aérosol de notre salive, Lorsqu'on parle, lorsqu'on est rapproché, peut générer une enquête d'entourage qui est souvent difficile. Vous pouvez vous imaginer dans les contextes de clandestinité comment retrouver les gens. Et non seulement ceci, c'est une enquête qui est coûteuse. Donc, quelque chose dont on peut se rappeler. Euh, je vous reparlerai de l'histoire de cette patiente à la fin de mon exposé parce qu'il est important de savoir quelle est la représentation qu'ont les patients par rapport à ce diagnostic, la tuberculose. La tuberculose elle-même est une maladie qui génère un certain nombre de challenges. Alors il y a tuberculose et migration, je vais vous montrer de quoi je parle. Et puis je reprends, il y a la tuberculose et le sida, il y a souvent un problème de co-infection. Et puis il y a la tuberculose qu'on traite habituellement sans problème et celle qui résiste au traitement. Et là il y a des challenges encore une fois de type épidémique. Alors, on la trouve assez bonne celle-ci, on la trouve assez rigolote. Mais ce que ça veut dire, il y a quand même un message derrière, qui est un message sérieux, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait à l'aise de savoir comment est-ce qu'on doit dépister cette maladie lorsque les personnes susceptibles d'être porteuses de la maladie arrivent aux frontières. C'est vraiment un enjeu qui est important et dont on doit tenir compte. Je reprends une carte que je vous montrerai à nouveau, mais dans le fond, quand je vous ai parlé de l'Amérique du Sud, l'équateur est localisé juste ici, je vous ai dit, bah dans le fond, les flèches vont surtout en direction des États-Unis, il y a quand même un certain nombre de flèches qui vont en direction de l'Europe. Donc, si on suit le parcours migratoire de ma patiente, elle était en Équateur, elle est venue jusqu'ici, et il est probable qu'elle ait ramené cette maladie qui était silencieuse initialement, jusqu'ici, avec l'impact et l'enquête d'entourage nécessaire. On ne sait pas très bien comment faire. Peut-être certains se rappellent de ceci, c'est Ellis Island, donc aux États-Unis, juste à un kilomètre de la Statue de la Liberté, et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'il faisait à l'époque donc à la fin du siècle passé au début de ce siècle dans le fond, non, encore voilà, un petit peu plus en arrière que ça et en l'occurrence il y a ici des marques qui étaient des marques qui étaient faites à la craie et puis dans le fond ceci dit physical and lungs donc il y a la notion de poumon et ce qui se passait, c'était la chose suivante, vous arriviez dans un de ces bâtiments et vous commenciez à monter les escaliers, il y avait des gens qui contrôlaient les tousseurs. Et si vous toussiez, vous aviez un P sur la jaquette. Et vous voyez, il n'en faut plus que ça pour nous arrêter. Ce que faisaient les gens, c'était assez intéressant, ils faisaient la chose suivante. Parce que vous voyez, ils avaient compris. Donc, les maladies infectieuses ne s'arrêtent pas là. Mais c'était une façon d'identifier quelque part euh, les euh, personnes qui toussaient et qui a priori étaient porteuses d'une tuberculose. Ça correspond un peu à peut-être le souvenir qu'on a tous d'Ellis Island. C'est une, une photo qui est assez euh, fameuse. Euh, peut-être pour ceux qui croient la connaître. En fait, moi j'ai toujours pensé que c'était des personnes qui étaient sur Ellis Island sur le point de rentrer à New York pour ensuite être acceptées par les États-Unis. Ce n'est pas le cas, c'est des personnes qui doivent quitter. C'est une famille qui quitte, je l'ai appris tout récemment, ça semble intéressant. Donc tout ceci pour vous dire, que fait-on à la frontière par rapport à ces personnes Comment est-ce qu'on le fait et chez qui on va orienter un dépistage, à savoir la possibilité de systématiquement identifier des personnes porteuses Premier challenge. Le deuxième qui est un challenge qui touche en particulier les pays à bas revenus, les pays... Euh, qui sont en processus d'industrialisation, c'est la co-infection tuberculose VIH. On revient au VIH. Vous voyez que s'il y a quelques 40 millions de personnes qui sont atteintes dans le monde, dont un bon cas en Afrique, on voit que la tuberculose est la complication infectieuse la plus fréquente chez les patients séropositifs. Et ce qui est intéressant, c'est que, et je ne vais pas faire beaucoup de statistiques, mais les régions du monde où la prévalence du VIH est inférieure à 4%, l'incidence de la tuberculose est relativement stable ou a tendance à diminuer. Par contre, les régions du monde où la prévalence du VIH est supérieure à 4%, l'incidence de la tuberculose a tendance à augmenter. Comme vous le savez, le problème du VIH, du sida, c'est la propension à s'infecter à peu près de tout ce qui traîne comme virus, bactéries, parasites. Et dans le fond, c'est de ça dont on décède lorsqu'on décède, et lorsqu'on décède encore dans plusieurs parties du monde. C'est des infections en particulier de cette maladie. Et puis, le troisième enjeu, qui est un enjeu majeur, c'est la tuberculose et les résistances au traitement. La tuberculose, si vous arrivez ici en Suisse avec une tuberculose, parce que vous avez été en contact avec une autre personne, par exemple, suisse qui a la tuberculose, on vous dira, ben, c'est simple, vous avez neuf mois de traitement, on va vous donner d'abord quatre médicaments, quatre antibiotiques, puis ensuite on va diminuer à deux pendant quelques mois, puis ensuite ce sera terminé. Et les personnes, très souvent des personnes qui ont notamment fait des processus migratoires et se sont retrouvés dans le fond dans des euh, prisons, euh, par exemple, sont porteuses de germes multirésistants, de germes qui vont nécessiter des médicaments disons, qui ont plus d'effets secondaires, des médicaments plus coûteux et dont l'efficacité euh, n'est pas toujours aussi évidente. Donc dépistage, un défi de la tuberculose, co-infection avec le virus du sida et puis résistance au traitement des enjeux majeurs auxquels nous, cliniciens, sommes confrontés. De la maladie historique, j'aimerais passer à la maladie inconnue. Et il est vrai que parfois, on est troublé parce que les processus migratoires et les processus épidémiques amènent avec eux des maladies qu'on connaît mal. Et là, je remercie le docteur Yves Jackson, qui travaille beaucoup dans le domaine de la maladie de Chagas, de m'avoir prêté ces belles diapositives. Ceci c'est le docteur Carlos Chagas qui est un infectiologue, qui était un infectiologue brésilien et qui a décrit cette maladie de Chagas en 1909. Le docteur Chagas ne savait pas qu'on allait s'intéresser quelques années plus tard à sa maladie ici en Suisse par exemple et vous verrez pour quelle raison. En fait, euh, c'est une maladie parasitaire et cette maladie parasitaire, donc, est transportée par cette punaise que vous voyez ici, cette espèce de grosse punaise, euh, et qui pique et qui infecte par ce biais-là. Mais on sait aussi que l'infection peut se faire au travers des transfusions, et que cette infection peut également se faire de la maman à l'enfant lorsque la maman est enceinte, raison pour laquelle on est particulièrement attentif. Et en fait, cette maladie nous vient de cette partie du monde, encore une fois, la maïque latine, où vous voyez en jaune... Euh, la prévalence de cette maladie de Chagas qui est de moins de 2%, puis de, de moins de 1%, 1 à 2%, 2 à 3%, et ainsi de suite, plus vous allez vers le violet, plus la prévalence est forte, supérieure à 5% de la population, ce qui n'est pas anodin. Euh, nous voyons encore une fois beaucoup de gens qui sont issus de l'équateur. Vous voyez que l'équateur est une zone endémique et dans le fond, ça amène une maladie qui est tout à fait particulière parce que dans la plupart des cas, elle est asymptomatique, à savoir qu'on ne présente pas de symptômes. Ceci est une, le visage d'une jeune personne qui s'est fait piquer par cette grosse punaise que je vous ai montrée et qui, elle, est symptomatique. Donc, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui l'a piquée ici. Mais lorsque les gens ne présentent aucun symptôme et que ça présente deux tiers des patients, il y a un enjeu important. Et vous voyez que lorsque ça commence à présenter des symptômes, cette maladie entraîne des atteintes cardiaques, souvent avec des troubles du rythme majeur, des atteintes digestives, avec ce qu'on appelle des organes qui ont tendance à se dilater, à devenir non fonctionnels, un méga-colon, méga, très grand, parfois des atteintes mixtes, cardiaques, digestives, et chez les personnes qui sont immunosupprimées, il peut y avoir des atteintes du système nerveux central, ce qui est très impressionnant, c'est la mortalité qui est de l'ordre de 30%. Alors, si on revient aux aspects migratoires et notamment de la communauté latino-américaine, nous avons environ 10 000 personnes qui sont issues de l'Amérique latine dans la région Lausanne, Grand-Lausanne, Canton-Nouveau. Donc, si on tient compte des formes de contamination, notamment de la maman à l'enfant et via l'autotransfusion, et pour les greffes, important aussi, ça génère évidemment une réflexion et une campagne de systématisation d'un examen de dépistage qui existe et qui nous permet de faire face à cette maladie. Encore une fois, rappelez-vous, ces processus migratoires qui sont globalisés. Là, je parle plutôt d'un exemple qui vient de l'Amérique latine. Et puis, il y a des maladies qu'on connaît. La varicelle, on la connaît bien. Mais ce sont des maladies qui peuvent devenir épidémiques de par un contexte particulier... Alors vous me direz, oui, mais une épidémie de varicelle à la crèche, ça n'a jamais fait, disons, de gros dégâts. Et c'est quelque chose qu'on voit, disons, avec une certaine récurrence, même si on ne devrait pas amener nos enfants à partir du moment où ils développent les premiers boutons qui sont contagieux. Mais peut-être que dans certaines structures, ça peut être un peu différent. Alors vous voyez ici euh, ces fameuses vésicules de la varicelle, comment ça vous entraîne des souvenirs par rapport à vos enfants, vos petits-enfants. Vous voyez ici, lorsque c'est sur une peau plus foncée, ça commence à devenir un peu plus compliqué comme maladie. Très souvent, les gens, hein, que ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs, ne savent pas exactement quelles maladies infectieuses ils ont faites ou pas. Peut-être que ce n'est pas que les gens qui viennent d'ailleurs. Peut-être que nous aussi, des fois, on ne sait plus exactement quelles ont été les maladies infectieuses que l'on a faites ou pas pendant la petite enfance. Et là, l'histoire, c'est l'histoire d'une épidémie locale. Entre 2007 et 2010, on a eu cinq ou six foyers épidémiques de varicelle. Ça a commencé avec l'histoire d'un monsieur érythréen de 33 ans qui était porteur du virus VIH et qui était dans un centre où il y avait 125 requérants d'asile. Puis lui, il va développer alors une varicelle vraiment très importante, disséminée, avec notamment des complications respiratoires majeures. Un des enjeux de la varicelle chez l'adulte, c'est les complications respiratoires et les complications cérébrales du système nerveux central. Et ensuite, comme c'est une maladie très contagieuse, soit à travers les gouttelettes de salive, soit par frottement avec les vésicules qui contiennent du liquide, on a très vite diagnostiqué 15 cas. Alors vous savez qu'une épidémie se finit par un cas index, plus un premier cas qui a été infecté par ce cas index, plus un deuxième, et à partir de là, on commence à entrevoir le processus épidémique. Et là, toute la question était de savoir, quelle stratégie de prévention pour les épidémies de varicelles chez les requins d'asile en centre Parce que les conditions de vie, les conditions d'hébergement font qu'à partir d'une maladie somme toute bénigne, mais qui tout d'un coup touche des individus qui sont des adultes, on s'inquiète un peu plus, et vu, disons, les conditions de vie dans lesquelles ils logent, on s'en inquiète encore plus, et puis on se dit que très vite, ça peut être une épidémie qui est dans le centre, qui se démultiplie et qui sort du centre. Et c'est vrai que la question était de savoir si on faisait du dépistage systématique des anticorps dans le sang pour savoir qui avait la varicelle ou pas, ou si on avait tendance à vacciner les personnes particulièrement à risque, à savoir les femmes potentiellement à risque d'être enceintes, ça c'est fondamental, donc on vérifiait évidemment elles ne soit pas enceinte, et les personnes qui sont immunosupprimées, donc il y avait un test pour le VIH qui était positif. Donc, à partir d'une maladie somme toute banale, encore un enjeu, encore un challenge dans lequel le clinicien la santé publique doit se positionner Alors je vous ai parlé un peu du sud au nord maintenant je vous parle du nord au sud Alors vous vous rappelez probablement de, de celle-ci ça c'était en 2005 Ce n'est pas le nom d'un groupe mexicain de folklore c'est vraiment une maladie et c'est euh, ce virus qui est à l'origine du chikungunya alors là, je vais vous montrer un autre enjeu qui est intéressant, me semble-t-il. Alors là, c'est en fait euh, l'histoire d'une personne qui a voyagé, qui a fait un séjour touristique de deux semaines à l'île Maurice. Alors elle, elle a décidé de migrer et qui est venue au début de l'année 2006 en disant ben, « je suis infirmière, je suis jeune et mariée. Et puis depuis trois jours, j'ai un peu de fièvre, j'ai un peu mal à la tête, euh, j'ai un peu les yeux... Euh, qui sont euh, éblouis par la lumière. Et puis, j'ai une éruption. Alors, vous ne la voyez pas, mais c'est une éruption cutanée qui se trouve ici au niveau du tronc, qui était assez, euh, disons, peu importante, on dira ça comme ça. Et puis, sur place, je me suis fait piquer à multiples reprises euh, avec des moustiques sur place. J'ai mon carnet de vaccination qui est tout à fait en ordre, pas de problème. Et puis, je vous amène le diagnostic. On se dit, oui, disons, c'est une infirmière vous savez que c'est pas toujours simple entre les médecins et les infirmières mais en fait elle nous dit ben en fait moi je pense que j'ai une vie rose qui s'appelle le chikungunya alors c'est sûr que vous n'avez pas l'air très intelligent lorsque vous n'avez jamais vu chikungunya ou peut-être que vous en avez même pas entendu parler tellement ça va vite alors ce chikungunya et cette île maurice on l'avait appelé à l'époque une destination de rêve avec ce petit moustique cet anophèle femelle qui génère souvent un douloureux souvenir ce monsieur, c'est une photo qui est apparue dans le temps, c'est en fait, et on a peine à y croire, c'est un monsieur qui faisait, je crois, de l'heptathlon, euh, qui vient de l'île Maurice. Et vous voyez, dans, bon, il, est il manque un peu d'entraînement, certes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une posture qui est typique de cette vie rose, qui est celle d'un homme qui a, euh, dans le fond, euh, la sensation d'être complètement cassé à l'intérieur. Une maladie des os brisés. Vous voyez comment est-ce qu'il se tient pour avancer. Alors, euh, quelques, quelques éléments par rapport à cette anophèle femelle qui est juste euh, disons, à l'origine de cette euh, virose. Chikungunya, ça vient d'un mot qui, qui disons, le mot c'est Kungunyala, qui veut dire crispé, courbaturé. On n'a aucune, disons, difficulté à s'imaginer que ça veut dire cela. Puis vous voyez qu'encore une fois, c'est un virus avec ce cycle homme-moustique, homme ou singe, et puis avec ces moustiques qui euh, traitent traîne au en, en, stade larvaire dans un peu d'eau. Donc c'est assez simple comme cycle. Puis ce qui s'est passé en 2005, c'est vraiment intéressant parce que c'est allé aussi très très vite, c'est qu'en mars 2005, il y a eu tout d'un coup une épidémie dans un contexte endémique, en particulier en Asie du Sud-Est, ils connaissaient bien le chikungunya, mais une espèce d'épidémie d'une magnitude jamais connue jusqu'alors. Et puis l'évolution, on en parlait, elle était imprévisible même si l'épidémie semble marquer le pas. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et puis évidemment, les chiffres reflétaient qu'une partie de la réalité, parce qu'il y avait des endroits où on avait des informations, d'autres où on n'avait pas de statistiques. Puis vous voyez la progression, on part de l'Asie, on part de l'Afrique de l'Est, on va en direction de l'Inde, puis ensuite on va en direction de l'Asie du Sud-Est. Et puis ici, je vous ai mis un peu plus la, la zone qui nous intéressait de par le voyage de cette infirmière, avec quelques chiffres du nombre de personnes atteintes durant cette période 2005, milieu de l'année 2005, 266 000 personnes à la Réunion, 8 900 au Seychelles, 6 000 à l'île Maurice, etc. Donc, extrêmement important. Vous voyez qu'en Inde, par exemple, la progression s'est faite comme ceci, donc on est parti du sud de l'Inde, puis ensuite on est monté progressivement, vous voyez le signe, le sens des flèches, jusqu'à arriver au nord et à la frontière avec la Chine et le Tibet. Et dans le fond, ce qui était intéressant et l'enjeu qui était derrière ça, c'était le tourisme. Parce que les gens voyagent, les gens en Suisse voyagent énormément. On a un centre de vaccination et de médecine des voyages euh, dans l'institution où je travaille. Et puis l'enjeu c'était de savoir que répondre aux personnes qui vont voyager. Donc si je veux voyager dans les îles de l'océan Indien, que faire Et nous avons dû prendre en l'espace de 24 à 48 heures des décisions par rapport à un enjeu qui, qui n'est pas juste l'enjeu de savoir si un individu voyage ou pas, évidemment il y a des vacances, mais c'est l'enjeu de l'organisation des vacances, démultiplié par le nombre de personnes à qui on va déconseiller d'y aller, plus tout ce qui est des flux aériens, plus ce qui est des aspects économiques, des îles qui reçoivent ces différentes personnes qui font du tourisme, etc. Et à l'époque, nous avions pris une position extrêmement forte en disant les femmes enceintes, les familles avec des jeunes enfants, les personnes de plus de 70 ans et les personnes avec des problèmes de santé significatifs c'était fortement déconseillé. Donc, c'est vraiment une prise de position qui est très ferme de la part d'une institution qui regardait comme ça, euh, dans le fond, euh, avec beaucoup de force de, le, de, de la part des médias. Et puis, pour les autres patients, ben, dans le fond, on essayait de, de faire ce qu'on fait de plus en plus avec les patients qui sont extrêmement informés de par les différents médias, on essayait de partager un peu la décision avec eux, de dire, ben, voilà, quels sont les risques, etc., si vous allez ici, si vous allez là. Alors ce qui était assez drôle avec cette épidémie, c'est que nous avons décrit le cas de cette infirmière dans un journal prestigieux à l'époque, très rapidement, parce que ce n'était pas encore décrit sur des personnes venant de pays industrialisés, puisque c'était endémique, mais dans une autre partie du monde. C'est intéressant parce qu'on s'inquiète plus de certaines maladies épidémiques lorsque l'un des nôtres est touché. Donc C'est aussi une réflexion qu'on peut garder en tête. Et en fait, du jour au lendemain, on est devenu les grands spécialistes du chikungunya. La BBC nous a appelés, le New York Times. Et c'est très particulier parce que ça peut, d'abord ça peut vous monter à la tête, mais ensuite de ça, ça peut prendre une espèce de vitesse totalement invraisemblable. Et si le New York Times dit qu'à la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne, ils disent que les femmes enceintes, etc., etc., tout d'un coup c'est comme si on avait dit une grande vérité pour l'ensemble des personnes qui se dirigent sur ce coin du monde. Et c'était impressionnant. et Je me rappelle encore des téléphones qui venaient de l'Italie, des états unis qui nous disaient « Est-ce que vous êtes le spécialiste du chikungunya 48 heures pour devenir le spécialiste du chikungunya Alors, voyez. Alors, En l'occurrence, j'ai de la chance, parce que j'étais avec un de mes collègues, qui est le professeur Blaise Janton, et s'il y avait un spécialiste, c'était bien évidemment plutôt lui que moi. Et pour vous dire, quel est l'enjeu derrière tout ça Et vraiment, les médias euh, sont probablement parmi, euh, disons, les éléments importants dans le cadre épidémique. Et puis j'aimerais juste souligner un aspect. Je vous ai dit, il y a les maladies infectieuses, je vous ai fait voyager un peu du nord au sud, du sud au nord, et puis, et puis il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai si bien la, la mobilité de la population, les migrations et les épidémies, savoir les maladies infectieuses, c'est un grand classique, comme dans ce textbook. Dans le fond, ce qui est prévu pour les pays en voie de développement, d'où viennent notamment une grande partie des infections que je vous ai élicitées, c'est que si en 1990, ça c'était la répartition entre autres maladies, accidents et maladies chroniques. Vous voyez qu'en 2020, ce qu'on prévoit, c'est que les maladies chroniques soient extraordinairement développées dans ces pays en voie de développement. Donc, ce sera un fardeau de plus par rapport à des pays qui sont déjà porteurs de nombreuses maladies infectieuses. Et ça, c'est une carte intéressante que je vous décris brièvement pour vous montrer dans le fond les chiffres en 2000 par rapport à la prévalence de ce qu'on appelle la diabésité. Parce que, comme vous le savez, le problème d'une maladie métabolique comme le diabète c'est le surpoids, c'est l'obésité. Et de fait, ces deux épidémies vont de pair. L'épidémie d'obésité, très souvent génère une épidémie de diabète, et c'est pour ça qu'on parle d'épidémie de diabésité dans le monde. Vous voyez ces chiffres ahurissants, 2000, c'est en rouge, et en mauve c'est 2030. Et regardez, ça ne fait qu'augmenter, absolument partout, mais avec des sauts vertigineux. Par exemple, dans ce coin de l'Inde, où on, on passe de 31,7 millions à 79,4 millions de personnes atteintes. Ici, en Asie du Sud-Est, en Chine, aux États-Unis, ben, c'est bien connu. Et puis, en Amérique latine, également. Donc, les épidémies, c'est aussi ça. C'est ces maladies métaboliques, c'est ces maladies qui, de par un certain nombre d'habitudes, n'ont tendance qu'à augmenter une autre façon de voir les choses. Et on regarde uniquement le schéma du haut, c'est la prévalence du diabète de type 2 en 1970 1970 à 89 et en 1990 à 2005. Et vous voyez que ça augmente, quel que soit le pays considéré, les États-Unis certes, mais l'Indonésie, la Corée, la Chine, la Thaïlande, extraordinairement important, l'Inde également, et ainsi de suite. Donc vous voyez des chiffres inquiétants qui s'expliquent probablement, je reviens à la mondialisation mais sous un autre angle, euh, par ça, donc par les, les, les habitudes, par le fait que finalement euh, nos habitudes de consommation, de sédentarité sont bel et bien là. Euh, et ceci nous amène à prendre une manière de nous nourrir qui n'est pas satisfaisante. Je pense qu'on peut élargir, on va au-delà des aspects nutritionnels, on va sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire que les personnes... Qu'est-ce que ça représente dans mon milieu où je vis dans un bidonville, que la sédentarité, la mobilité, l'accès à une nutrition saine, etc. Puis Et dans le fond, vous répliquez ça aussi dans les pays en voie de développement, parce que dans le fond, la diabésité, l'obésité, c'est des choses qu'on voit aussi en grande partie dans les pays développés. Donc, prenons quelques explications. La génétique dans tout ça, est-ce que les gens qui viennent de l'Asie du Sud-Est ont une génétique particulière qui fait qu'ils développent plus de diabésité La réponse est probablement non. Le peuple au monde qui a la plus haute prévalence de diabète, euh, vraiment au monde, c'est ce qu'on appelle les Indiens Pima euh, qui vivent en Amérique du Nord, euh, près, disons, près de l'Arizona. Et en fait, depuis toujours, on a dit mais les Indiens Pima ont une prévalence de diabète qui est énorme avec les complications au niveau des yeux, la cécité, au niveau du cœur, les maladies cardiaques du cerveau, les maladies cérébrovasculaires, les reins, etc. Parce que génétique, et en fait, il n'en est rien c'est beaucoup plus dans leurs déterminants sociaux de la santé, à savoir que ces personnes avaient des systèmes d'irrigation qui alimentaient leurs terres, donc leurs fruits et légumes, qui ont été complètement, qu'on a fait disparaître, que le gouvernement a fait disparaître, pour laquelle ces personnes sont totalement dépendantes de l'alimentation du gouvernement, qui sont évidemment beaucoup plus des choses, disons, à cuire, à réchauffer, hamburgers, etc., et qui amènent cette prévalence de, de diabète et d'obésité, donc de diabésité. Je terminerai mon exposé en vous disant la chose suivante, c'est que cette dame qui avait la tuberculose, que je voulais montrer initialement, euh, quand je lui annonçais qu'elle avait la tuberculose, elle était totalement au tapis par cette information. Elle était extrêmement crispée, très tendue, très nerveuse, et en particulier à l'idée d'annoncer cette information à, à son père, son papa, qui lui était en Équateur. Euh, on voilà, est toujours plus intelligent après qu'avant, mais Peut-être que j'aurais dû m'y prendre un peu différemment pour lui annoncer le fait qu'elle avait une maladie, oui, contagieuse, mais tout à fait traitable. Le germe qu'elle avait n'était pas multirésistant, elle n'avait jamais eu un traitement qui avait été instauré, puis qu'elle avait dû arrêter à un moment ou à un autre. Donc vraiment, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais dans son vécu, dans sa représentation, la tuberculose c'est la maladie des pauvres, c'est la maladie des bidonvilles, c'est la maladie des personnes qui ne se nourrissent pas. Et c'est une maladie terriblement stigmatisante de là où elle vient. Donc, on doit être attentif à ça. Et quand on évoque les migrations, quand on évoque les épidémies, les maladies infectieuses ou non infectieuses, il faut être aussi particulièrement attentif à ces aspects de, dans le fond, représentation de la maladie. Et puis là, je vais vous montrer un bref extrait d'une de mes patientes. Alors, je vous demande de garder ça pour vous si vous la connaissez. Elle est tout à fait d'accord que je vous montre cet enregistrement, donc c'est avec sa permission. Mais c'est une patiente qui regroupe bien un peu tout ce que je vous ai dit, à savoir... Elle vient d'ailleurs, l'Équateur, on dirait, mais il a que des patients équatoriennes. Ce n'est pas le cas, mais ça permettait de faire un peu un fil conducteur sur la présentation. Euh, C'était initialement une personne en situation de clandestinité, ce n'est plus le cas actuellement. C'est une personne qui a toujours qui a eu un niveau de scolarité, un niveau socio-économique relativement faible, bas. Et elle présente plusieurs facteurs de risque cardiovasculaires, dont le diabète, mais aussi une pression artérielle trop haute, un cholestérol trop haut, un excès pondéral, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et en fait, je l'ai enregistré, et vous me verrez moi et elle, et on parle en espagnol, c'est sous-titré en anglais, mais je vous raconte volontiers l'objectif de l'histoire, ça dure deux minutes, deux minutes et demie, juste après. Donc vous voyez qu'elle a un très mauvais contrôle de ses résultats cliniques, que ce soit son poids, que ce soit euh, le diabète, que ce soit le cholestérol.
0: Comment s'explique vous cette enfermedad diabetes. Pues enfermedad enfermedades un poco complicada cuando uno no se la sabe llevar, y, pero cuando uno ya coge la, la rienda de la enfermedad, eh, se la lleva fácil, pero no tanto. Hay en ciertas partes del mundo el significado que se le da a una enfermedad cambia, ¿no? Entonces. Ciertas enfermedades son estigmatizantes o uno lo miran así. ¿Es también el caso como la diabetes en, en su país, en Ecuador o, o en la región de su país donde vive usted? Eh, en mi país esa enfermedad la llama la enfermedad del millonario porque es muy caro. Es comprar los medicamentos, todas esas cosas. La enfermedad del millonario. Uh -huh. ¿Y ustedes eran millonarios en casa? <risa> no, realmente no. no. Parce qu'il y a deux infirmières à la maison, il y a... Démasiado, raison pour laquelle vous vivez. Oui. Vous pouvez dire que c'est le diabète, en ce cas le de votre mère, mais aussi le de votre, qui l'a conduit à voyager jusqu'ici Oui. C'est
1: ça Oui, c'est Je résume pour les personnes qui n'ont peut-être pas forcément tout compris, mais dans le fond c'est... Une patiente dans laquelle j'essaye d'être moins bête que je l'ai été avec la patiente à la tuberculose, et j'essaie de voir quelle est la représentation qu'elle donne à sa maladie. En fait, elle est très opposée à tout traitement et à sa maladie, et c'est comme si elle, se, elle punissait sa maladie, donc automatiquement elle se punit elle-même. En fait, elle a dû quitter l'Équateur parce que sa maman était diabétique, elle avait été amputée d'une jambe, donc c'est souvent la vision qu'on a du diabète, et elle a dû partir... De là-bas, parce qu'en fait, le diabète, c'est la maladie du millionnaire. Et si vous avez plus d'une personne qui a le diabète, ça commence à devenir un fardeau extrêmement lourd, à porter financièrement parlant, de par les traitements d'insuline, d'hypoglycémie oraux, etc. Euh, dans le cadre d'une famille de ce niveau social, et ce n'est que lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait la maladie du millionnaire, que j'essayais de comprendre, dans le fond, quelle était la cause de son voyage, à savoir ça coûte trop, je viens ici en Suisse où j'ai un frère qui va peut-être pouvoir m'aider, j'ai pu comprendre un peu sa représentation de la maladie et son attitude par rapport à, euh, à, à sa maladie. Et je pense que c'est important de pouvoir un peu se représenter les choses d'un point de vue culture différente et d'avoir probablement des compétences cliniques transculturelles assez développées. Vous voyez qu'il y a des des livres entiers, c'est un énorme livre de 700 pages sur la médecine des migrants et une bonne partie de ces livres est dévolue aux aspects de compétences cliniques transculturelles alors parler de culture par un médecin c'est toujours extrêmement dangereux parce qu'on on simplifie un maximum et puis là je vais vraiment hyper simplifier mais dans mon esprit c'est un peu ce regard qui est différent de deux personnes par rapport à la vie par rapport au monde et quelque part ceci est synonyme de culture différente et pour preuve un petit schéma qu'on montre aux étudiants de médecine aux états unis dans certaines cités hospitalières universitaires et on leur dit mais qu'est ce que vous voyez Puis généralement il y a toujours deux réponses qu'est ce que vous voyez donc vous imaginez quelque chose et dans le fond il y a deux types de réponses les gens vous disent au départ ben, ok il y a des hommes il y a des femmes visiblement les femmes sont plutôt assises par terre il y a probablement le chef qui est là c'est possible il est assis puis bon les enfants ils n'ont pas le droit d'être assis donc eux ils sont debout puis bon, ils sont en cuissette et probablement ils sont dans une espèce de hutte comme ça, circulaire. Parce que là-bas, dans les pays tropicaux, on voit les palmiers, c'est comme ça que ça se passe. Première réponse. Deuxième réponse, c'est de se dire, ok, il y a des dames, il y a des messieurs, certes, etc. Mais généralement, là, euh, il n'y a pas tellement, disons, de choses à réfléchir par rapport euh, au, à l'habitat, dans le fond là ils sont sous un arbre parce qu'il n'y a pas tellement d'angles dans les maisons sous un arbre et puis il est bien connu que ces personnes dans ces cultures différentes très souvent les femmes portent des choses sur la tête donc vous voyez, on regarde la même image tous et puis on a un regard qui est différent et peut-être que vous avez d'autres interprétations encore. donc ces aspects de culture et de, dans le fond de compétences cliniques transculturelles sont importantes et vous voyez cette capacité des soignants, mais aussi des institutions à offrir des services qui sont adaptés à des populations de patients de race, d'ethnies, de cultures différentes, c'est ce que j'essayais de vous démontrer. Notre définition, c'est la capacité de percevoir et de comprendre les individus dans leur monde vécu et leur contexte individuel et d'agir de façon adéquate. Et ça, dans le fond, c'est vraiment important, en particulier en Suisse, vous verrez pour quelles raisons. Très souvent, ce savoir est un savoir en trois chapitres, si j'ose dire. C'est le savoir-être. C'est quelque part, pour être un soignant qui prend en charge une consultation bigarrée, il faut avoir réfléchi par rapport à soi-même, par rapport à sa propre personne, par rapport à d'où je viens, pourquoi est-ce que je suis ainsi, pourquoi est-ce que je pratique ce métier, cet art ainsi. Puis, il faut avoir un savoir, il faut connaître des maladies historiques, mais aussi des maladies qu'on ne connaît pas, les découvrir. Et puis, il faut avoir un certain savoir-faire, quand les gens ne parlent pas votre langue, il faut travailler en trio. Et ça, c'est tout un savoir-faire qui n'est pas simple, qu'il faut acquérir. Et puis, ça nous amène à ceci, dans le fond, cette acquisition de compétences. Si vous avez un patient et un soignant qui ne partagent par rapport à une maladie ou un symptôme ou un signe clinique que ceci comme partie commune, l'enseignement des compétences cliniques transculturelles au soignants lui permet d'élargir quelque part son angle de vue pour se rapprocher un peu plus sur une partie commune un tout petit peu plus large de ce que lui de ce que voit le patient et c'est extraordinairement important et pas que pour les patients migrants. Je vous rappelle nous sommes un pays où il y a quatre langues parlées, trois régions géographiques et on devrait faire peut-être une étude pour voir par rapport à la même maladie quelle est la représentation du patient tessinois, du patient suisse allemand, du patient suisse romand et je vous assure que même par rapport à ces différences qui sont finalement très proches de nous, et on ne parle que de patients autochtones, on ne parle pas de migrants, il est intéressant d'avoir peut-être une angulation, une ouverture, une volonté de comprendre l'autre dans sa diversité euh, qui va au-delà du savoir sans relief que peuvent nous donner souvent les, les, les livres euh, qui nous permettent de nous former. En conclusion, je dirais que le clinicien est souvent face à d'anciennes maladies qu'il ne reconnaît plus, qu'il ne connaît pas dans le contexte des migrations et des épidémies. Et C'est important d'y être attentif et parfois il est confronté à des maladies qui sont totalement inconnues. Je vous ai parlé de la maladie de Chagas. Et puis il y a des maladies qui dépendent de l'environnement. Je vous ai dit, varicelle, peut-être qu'une varicelle n'est pas si anodine que ça, dans un environnement qui est particulier. Et puis, il y a le tourisme et les épidémies. Donc là, c'est plutôt dans un autre sens qu'on va en termes géographiques. Et puis, il n'y a pas que les maladies infectieuses. Il y a aussi les maladies chroniques, métaboliques. Et rappelez-vous, en 2020, ce sera ça le gros fardeau d'une partie des pays du monde, notamment les plus pauvres. Et puis, il y a les représentations. Et je pense, à titre personnel, et heureusement, c'est ce que je peux enseigner aussi dans une institution comme la Polyclinique, il est impératif d'aller au-delà du compétence du soignant compétences classiques, mais il faut aller aussi dans le sens de compétences cliniques transculturelles. Voilà. Merci pour votre attention.